0: Tervehdys. Niin keho ja mieli käsi kädessä vai yhteys poikki? Siinä kysymyksemme tänään. Tervetuloa hahmoterapeutti Kirsi Törmi. Kiitos. tuli tänne Kajaanista asti. Kiitoksia siitä. Ja tervetuloa myös psykologi Mikael Saarinen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sulla oli vähän lyhyempi matka.
1: Joo, punavuoresta.
0: Aivan. Puhutaan aluksi siitä tästä peruskysymyksestä, että millä tavalla meidän tunteet ovat fysiologisia. Eli siis ne tuntuvat ja näkyvät kehossamme. Seikka, joka tässä ajattelua korostavassa kulttuurissamme usein unohtuu.
1: Tuo tunteen kantasana emoteere liittää liikkeeseen ja liikutushan on Suomessa tietyllä tavalla aika hyvä suomennus siitä, että kertoo just sen, että tunteet syntyy ennen ajatuksia. Ne on meille biologisesti varhaisempi signaalimalli siitä, että että ne kertoo siitä, että mitä mitä meidän mieli ja keho aistii ympäristöstä. Eli ne on signaalijärjestelmä, että sehän me ehkä... Unohdetaan, että, että se on tärkeää tietoa siitä, että miten, mitä tapahtuu. Ihan mm. jos me kohdataan ihmisiä ja, tai vaaratilanteita, että ei kehot ei ole, niin kuin tehty, tunteet ei ole sinänsä niin kuin leikin asia, vaan on niin tärkeä elossa pysymisen evoluution näkökulmasta niin järjestelmä. Ja siinä mielessähän se on vähän vaarallistakin, että me sivutetaan niitä niin helposti.
2: Mm. Mm. Sellainen... Aivotutkija Lauri Nummema on sanonut hienosti, että järkeä ja kognitiota pidetään tällaisena niinku mut mutta itse asiassa tunteet ohjaa meitä hyvin vahvasti ja ne todella on kehollisia, että jos me yhtään asetutaan kehon ääreen niinku aistimaan jossakin, jos tuntuu jotakin epämääräistä vaikka jossain vuorovaikutustilanteessa, niin se alkaa kyllä puhua aika helposti sitä omaa kieltään ja, ja voi tuntua monenlaisia aistimuksia eri puolella, että Mm. Hyvin fysiologista hommaa on tuntea tunteet.
0: Mutta sekin on ä, taito laji, että tunnistaa kehossa jotain, koska mm. jos se yhteys ei ole kovin toimiva, niin ei välttämättä niin tunne missään kehossa, mitä taattelee, vaan pääntasolla asioita.
2: Mm. Se on, on monesti niin, että jos, jos ei ole vaikka meille lapsena vanhemmat ei ole hirveästi peilannut niitä tunteita tai jotenkin, että ne on jäänyt hahmottomiksi tai ei ole oikein sanoja tunteille, niin sitten saattaa olla, että se jää sellaiseksi hyvin yksinäiseksi kokemukseksi ja sitten me aletaan hävetä sitä ehkä, että nyt mä oon näin kiukkunen tai näin surullinen ja sitten aletaan vaistomaisesti vähän painamaan pois sitä, koska on aika kivuliasta kokea niin yksin niitä tunteita, niin sitten ikään kuin Ihan sillä tiedostamatta me ruvetaan painamaan niitä alas ja, ja sitten jonain päivänä ne vaan tuntuu epämääräisinä ahdistuksina tai möykkyinä vatsassa tai jonain eikä oikein löydä, että mistä tässä nyt on kyse.
1: Mm. Niin toi sun määritelmähän sopii Aleksi Tymiään, joka on tämä tietyllä tavalla oireyhtymä, jossa ihminen ei oikein erota niin kun tunteitaan ja kehon kokemuksiaan eikä osaa ilmasta eikä kommunikoida niitä tunteita ja tietenkin on puhuttu pitkään myös tunneälystä, jonka keskeiset komponentit on tietenkin tämä kyky tunnistaa ja sanottaa ilmasta tunteita ja sitten kyky käyttää myös tunteita oman toiminnan ohjaamisessa ja tietenkin säätelytunteiden säätelyhän on yksi keskeinen alue, josta me varmaan kaikki jäädään kiinni, että kyllä kaikki varmaan Tuntee pelästyksen, että jos joku vahingossa sut pelästyttää tulemallaan nopeasti nurkan takaa, niin kyllähän se keho ensin reagoi. William James, tämä amerikkalainen psykologi jo vuotta sitten pohti sitä, että kun me nähdään karhu, niin kumpi tulee aikaisemmin se, että me näemme karjun ja pelästymme sen takia sitä vai että meidän keho näkee sen karhun ja me saadaan se pelastusreaktio ja sen jälkeen aivot tulkitsee, että on vaarallista ja me pelästytään. Ja nythän aivotutkimus on osoittanut sen, että kyllä se menee paljon nopeammin sinne tunnepuolelle. Eli me pelästytään ensin ja sitten me tehdään tulkinta, että mitä tästä tapahtuu, Mutta mm. myös se emotiossa on aina se toimintakin, että, että keho lähtee liikkeelle ennen kuin me päätetään, että nyt mä lähden karkuun. Mm. Tai jos me ollaan vaikka jännittävässä esi- esiintymistilanteessa vaikka työpaikalla, niin ei me voida niin käskeä itseämme olemaan rauhallisia. Jos me punastutaan, me punastutaan ja sitten me aletaan hävetä sitä punastusta ja, ja me aletaan jännittää, että mitä muut sanoo siitä ja, ja se saa aikaan niin sen reaktion, että hän se, että me ollaan ihmisten joukossa esiintymissä ei pitäisi aiheuttaa mitään, mutta heti kun se tulkinta tulee siihen, niin silloin alkaa tapahtua.
0: Joo, Joo toi oli mielenkiintoinen tämä, että, että on tutkittu, että keho tavallaan reagoi nopeammin kuin mieli, esimerkiksi vaaratilanteessa nimenomaan. Ö, mutta onko sitten niin, että se kehon reaktio ö, on ikään kuin totuudenmukaisempi, eli kehon reaktio ei valehtele. Mieli saattaa sitten keksiä erilaisia tulkintoja. Vai onko tämäkin liian suoraviivaista? Mä ajattelen siis jotain semmoista tilannetta, että vaikka ää, joku ihminen lähestyy sinua ja sulle tulee vaistuma- kehovaihtumaisesti reagoin niin, että kääntyy pois tai jotenkin loit- haluaa loitontaa itsensä tästä ihmisestä. Ja sitten mieli taas vähän ihmettelee, että mistä on kysymys, miksi mä reagoin noin. Niin, ää, tai selittää sen jotenkin toisaalta tapaa, niin pitäisikö uskoa sitä kehoreaktiota enemmän kuin omaa mieltään?
1: No perustunteissa niin pelko ja, ja vaikka suuttumus ja häpeä, niin, niin niissähän ne reaktiot on aika nopeita ja vaistomaisia. Ja ne antaa niin nopeita informaatiota, mutta että ihminen aina niin sotkee omat ajatuksensa sinne ja kokemuksensa mukaan. Että kyllä mä sanoisin, että ei meidän pidä niin sokeasti uskoa tunteita, että, että varsinkin vaikka jännittys, joka on tietenkin työelämässäkin iso asia, että me jännitetään, että me tehdään virheitä ja me peitellään virheitä, me, me ei uskalla, ehkä sanoa omia mielipiteitä, niin, niin siitähän on haittaa. Jos mä silloin tulkitsen, että tämä on aidosti vaarallinen tilanne, niin me alan välttää niitä tilanteita ja mä yhä enemmän niin kuin ehkä eristyn siitä sosiaalista yhteisöstä ja siitä tulee niin kuin haitallinen ja tietenkin se helpottaa, että ei koe sitä tunnetta, joka on ehkä itselle vaikeaa, mutta se välttämiskäyttäytyminen lisää taas sitä painetta. Että kyllähän tämä on psykoterapiassa tietenkin se keskeinen asia, että me yritetään opettaa ihmisiä, että ei se ole vaarallista, että me voidaan ihan hyvin punastua tai kädet voi vähän täristää ja keho voi tuntua kireiltä ja jännittyneeltä. Ja se on ihan ok. Mm-hmm. Mutta aika usein ihmiset on oppinut, että tämä ei ole ok, vaan tämä on nyt osoitus vaikka heikkoudesta ja sitten me aletaan peitellä sitä, joka sitten helposti lisää niitä reaktioita.
2: Mm-hmm. Tuosta tulee mieleen jotenkin se, että miten voisi sillä uteliaasti Kiinnostua siitä, että hetkinen, että mistä tämä reaktio tulee, vaikka joku voimakas tunne, ja sitten lähtee pohtimaan sitä, että onko tämä jotenkin suhteeton tähän tilanteeseen nähden, tai että onko tässä jotain todellisuuspohjaa, että pitääkö minun nyt oikeasti olla jotenkin peloissani, tai jotenkin venyttäisi ikään kuin sitä aikaa sen oman reaktion ympärillä, ja olisi sitä rauhaa tutkia sitä tunnetta. Mm,
0: joo. No. Mikael Saarinen, sä oot kirjoittanut yhdessä kipupsykologi Juha Siiran kanssa kirjan Tunteet kehossa, ymmärrä mitä kehosi kertoo. Tämä kirja ilmestyi jo viime vuonna ja te otatte siinä esille esimerkkihenkilön nimeltä Matti, joka päätyy vaivoineen itse asiassa ilmeisesti useammankin kerran lääkärin vastaanotolle ja Matin tilanne oli sellainen, että hän tunsi olonsa levottomaksi, hänellä oli vaikea keskittyä mihinkään, illalla oli vaikea rauhoittua nukkumaan ja ylipäätään nukkuminen oli huonoa. Niskaa ja hartioita jomotti koko ajan, pää tuli helposti kipeäksi ja kaikki tämä oli johtanut siihen, että hän oli muuttunut pikkuhiljaa ärtyneemmäksi ja epäystävällisemmäksi läheisiään ja jopa asiakkaitaan kohtaan. Ja työterveyslääkäri sitten määräsi hänelle ahdistusta ja unta helpottavia lääkkeitä, mutta Matti ei niitä halunnut ottaa, koska hän ajatteli, että kyllä tässä omin avuin pitää pärjätä. Ja siitä huolimatta Matti oli huolestunut ja mietti, että onko hänellä nyt joku sairaus siellä taustalla. Ja tämä ajatus entisestään lisäsi hänen levottomuuttaan. Ja ja kirjoitatte tuossa kirjassa, että usein Matin kaltaiset ihmiset niin päätyvät lukemattomiin tutkimuksiin ja kävät lääkäreillä ja, ja sitten lopulta heidät ohjataan psykiatrian piiriin, jossa nämä oireet luokitellaan psyykkisiksi, koska muutakaan selitystä ei löydy. Ja tämä ei kuitenkaan sitten ratkaise sitä tilannetta, vaan on johtanut monenlaisten psyykkisten sairauksien diagnosoinnin lisääntymiseen. Niin mitä nyt sitten sanoisit, että millä tavalla tällaista matin kaltaista epämääräistä oireilua, joka on nyt se heijastunut jo hänen työelämänsä ja läheissuhteisiinsa, niin miten sitä pitäisi lähteä purkamaan?
1: No nämä tietenkin yksilölliset tilanteet on niin monimutkaisia ja erilaisia, tietenkin jokaisella matilla ja Minnalla on niin kuin se oma tarinansa, että on aina se tilanne, se situaatio, joka on tosi tärkeä niin kuin sen kehoja ja mielen lisäksi, että mikä se tilanne on, että aika usein vaikka omalla vastaanotolla, niin nämä matit niin niiden se ensimmäinen ongelma on yleensä löytää se sanotus, kytkeä se mieli mukaan siihen, että mitä mä koen ja tunnen, että, että sieltä aika usein puuttuu se kontakti kehoon, että, että aika usein mäkin kerron, että nyt sä, kun sä puhut tästä, niin sä oot ihan sä oot kallistunut vasemmalle ja eteen ja oot, niin kuin sun olkapäät valuu eteenpäin ja, 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 ja sitten mä niin kuin, vähän niin kuin harjoitellaan sitä, että, että, että miltä se tuntuu. Ja, 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 ja mitä se herättää ja saako kiinni, että mikä tunne se voisi niin sopii tähän. Mutta että aika usein näillä mateilla ei ole edes sitä yhtä sanaa. Että aika tyypillinen sanotus on, että, että on vaikka sellainen niin kuin kiilo tässä rinnassa. Sitten lähdetään niin työstää sitä, että m- mitä se merkitsee se kiila rinnassa. Ja pikkuhiljaa sitten ehkä voi löytyykin sanotuksia ja... ja Lähdetään esimerkiksi harkuttelemaan sitä, että entäs jos vaihtaisi sitä asentoa, jos laittaisi niitä hartioita taaksepäin. Nostaisi niinku päätä jollain tavalla enemmän pystyyn, että se leuka ei olisi kiinni siinä rinnassa. Ja, ja, ja niin lähdetään niinku hakemaan sitä, että saisi sitä kontaktia. Mutta se, se ei ole mikään niinku nopea juttu. Et, et, et aika usein, sit, kun lähtee se keho ja mieli avautuu, niin sit löytyy myös muita kokemuksia. Et ehkä hän saakin kiinni, että tapahtui jotakin, oli ehkä joku ihmissuhdeongelma, josta tämä alkoi, tai oli pitkä, vaikea suhde ja ero. Ja, ja Sitten sit se pikkuhiljaa niin lanka lähtee niin kun menemään. Että nyt esimerkiksi työsuolurahastossa, missä vaan myös töissä, niin päivätöissä, niin, niin rahoitetaan nuorten naisten varhaista tunnistamista niin työterveysuolesta näiden mielenterveysongelmien, niin tämähän on hyvä esimerkki siitä, että ihan samalla lailla pitäisi lähteä katsomaan näitä ensimmäisiä merkkejä, reagoida niihin ensimmäisiin merkkeihin. Että ja, ja, tämä vaatisi myös semmoista moniammatillista yhteistyötä, että aika useinhan nämä niskahartia-ihmiset ovat fyssareiden luona, ja, ja hyvissä työterveystiimeissä sitten tietenkin ne työfysioterapeutit on myös niiden lääkäreiden ja työpsykologien kanssa yhteistyössä. Ja siltä voidaan niin kuin lähteä kattoa että olisiko tässä jotain muutakin. Ja, ja konsultoimalla ja ehkä niin tekemässä yhteistyötä, niin me saataisiin paremmin kiinni näiden ihmisten... Niin ongelmista jo siinä varhaisessa vaiheessa.
0: Hmm. Tuossa Mikael, kun vähän etukäteen juteltiin, niin sanoit, että fysioterapeutit kertovat, että vastaanotolle saattaa olla ihmisiä, jotka kävelevät ihan vinossa tai, tai heillä on niin kuin, selvästi havaittavia epätasa, tai siis tasapainohäiriöitä siinä kehossa ja, ja kummallisia vääristymiä. He eivät välttämättä itse ollenkaan tiedosta sitä. Mutta onko nyt sitten niin, että tällaisessa tapauksessa, niin kuin nyt tämä esimerkki Matti, niin se perusongelma on siis se, että hän ei ole tunnistanut niitä omia tunteitaan, ei ole käsitellyt niitä, on ikään kuin varastoinut niitä sinne kehoon, mennyt vaan eteenpäin töissä ja kotona. Ja sitten lopulta se keho on alkanut jäykistyä ja siihen on tullut kipuja. Että keho tavallaan niin kun lopulta on sitten se, joka pakottaa jotakin tekemään sille elämälle.
1: Niin, kyllä se aika tyypillinen miehen tarinahan on, että sä et jaa sitä, vaan sä patoat sen, että kyllähän se on niin kuin sellainen niin laki, että ne asiat, joita me ei voida ilmasta ja kokea, niin ne koteloituu. Traumathan on hyvä esimerkki tästä, että, että esimerkiksi jo pelkästään vaikka liikenneonnettomuudesta voi jäädä niin kuin sellainen kokemus, että ihminen alkaa välttämään tiettyjä tilanteita, tietyn värisiä autoja, autolla liikkumista ja, ja, ja hän jännittyy aina, kun hän menee semmoisiin tilanteisiin ja se voi olla niin kuin tiedostamatonta, että yhtäkkiä Pelkkä punainen väri tai joku tietty haju saa niin aikaan sen traumaattisen kokemuksen. Ja jos me ei saada niin kuin, prosessoitua sitä sen ihmisen kanssa, että hän tulee niin kuin, tietoiseksi, mm. niin, niin, niin sotatraumat, niin nehän voi jatkua koko elämän iän. Että tämä on monimutkainen asia ja, ja nyt jos tullaan siihen, että mitä varhaisemmin me saataisiin tuettua, sanotettua ja kontaktia siihen kehoon, että kuitenkin me ollaan aika etääntyneitä niin suomalainen kulttuuri niin liikkumisesta, että koulussa koko ajan vähennetään sitä aikaa liikunnalta ja, ja ehkä me niin kun, niin, erilaiset kisat, joita nytkin on televisiossa koko ajan, niin me mieluummin katsotaan niitä urheilijoita, jotka liikkuvat, kun itse niin innostuttaa, että muistan silloin itse tietenkin 70-luvun alussa, kun Suomi oli vielä huipussaan olympialaisissaankin, niin kaikki pikkupojat harrastivat olympialaisten leikkimistä takapihalla. Siellä oli kaikki olympialajit käytössä ja tehtiin keihäitä ja seipäitä. Se oli paljon liikkuvampi se meidän kulttuuri siihen aikaan. Tämä on mun mielestä varmaan ehkä se iso ongelma, että nyt kun me jäykistytään näiden laitteiden äärelle, niin tietyllä tavalla se Kytky siihen kehoon. Eihän me edes nähdä puheluissa ihmisten reaktioita, eikä näistä ihmiseissäkään näyttäisi välittyvän tunteet samalla tavalla kuin ihmisten kanssa läsnäolessa.
0: Joo, otit Mikael Saarin esille tuon trauman ja ja sen näkymisen kehossa. Mennään siihen vähän syvemmin myöhemmin uudestaan, mutta avatkaa vielä vähän tätä yhteyttä siis kehojen ja mielen välillä, että kun me puhutaan autonomisesta hermostosta eli tahdosta riippumattomasta hermostosta, niin, niin sehän ei oikeastaan ole oikeasti tahdosta riippumatonta, vaan meidän, se, että mitä me ajattelemme ja mitä me teemme, niin vaikuttaa siihen. Ja toisaalta taas sitten, että missä tilassa se meidän hermostomme on, niin vaikuttaa fyysiseen olomme ja
2: jopa ajatuksiimme. Hmm. Eli just se, että miten niin kun Miten niin kuin, tulla tietoiseksi siitä, että mitä juuri siinä vaikka vireytymisessä itsellä tapahtuu, että onko mä ylivireydessä ja jotenkin syke on korkealla, että sitä voi lähteä tunnistamaan siitä, että, että nyt mun pulssi hakkaa sata minuutissa tai muuta, tai että hengitys on hirveän pinnallista, niin se voi olla juuri, että sit me Voidaan ajatella siitä asiasta, että okei, nyt mä oon ylivireydessä, niin mä voin kuitenkin, että se ei ole sillä tavalla tahdosta riippumatonta, että mä voin vaikuttaa siihen tekemällä juuri vaikka hengitysintervention itselleni tai tekemällä tiereitä tai joukaamalla vähän tai muuta, että sillä tavalla voidaan vaikuttaa ilman muuta myös siihen hermostoon. Joo. Sanoit tuon teereen,
0: tai sekin kohta tarkemmin. Se on siis tällainen tärinäterapia oikeastaan, miten voi kehoansa rentouttaa. Mutta mitä sanoit Kirsi Törmi, siitä, että jos ajatellaan pientä lasta, ihan vauvaa ja sitten ehkä vielä leikkiikästäkin, niin lapsillahan se kehoyhteys on hyvin luonteva. He ovat sinut kehonsa kanssa täydellisesti ja, ja, ja ilmaisevat tunteitaan voimakkaasti koko kehollaan, mutta jotain tapahtuu jossain vaiheessa, että se yhteys alkaa hapertua ja saattaa mennä sitten poikki kokonaan, niin mitä siinä tapahtuu oikeastaan?
2: No varmaan voisi ajatella näin, että että jos vanhemmilla tai siinä lähiaikuisilla ei ole jotenkin sitä yhteyttä ehkä siihen omaan kehoon ja tunteisiin, niin sitten he ei pysty sanottamaan sitä, että että okei, nyt sä oot tosi vihainen ja että huomaatko, miten sä niin puhkut ja puhiset ja jotenkin, se, se sanottaminen puuttuu niin siitä, niin silloin juuri se lapsi alkaa jotenkin vierastaa ehkä niitä omia tuntemuksia ja tunteita, eikä uskalla ilmasta, jos, jos niille ei ole ketään, kuka ottaa niitä vastaan tai kuka opettaisi myös sitä itse säätelyä sillä tavalla, että, että nyt onko tämä oikea hetki niin olla kiukkunen tai näyttää surua ja muuta, että vai voinko odottaa hetken ja sitten käydä läpi näitä kaikkia tunteita ja sitten vielä meidän, jos ajatellaan peruskoulua, niin onneksi nykyisin taitaa olla jo tunnekasvatusta myös ihan peruskoulun puolella, mutta, mutta aika pienessä roolissa se siellä on. Että sitten myös se, että ei, ei opeteta missään, niin miten ihmeessä me voitaisiin jotenkin aikuisina Tosta noin vaan yhtäkkiä ymmärtää sitä, että mitä, mitä siellä kehossa ja tunteessa tapahtuu. Mm-hmm. Että se on jollain tavalla tässä meidän niin kuin länsimaisessa kulttuurissa niin jotenkin syvällä se, että, että keho on jollain tavalla vaan todella sen niin kuin päänupin teline tai, tai muuten. Että sillä tavalla se yhteys on, on niin kuin valitettavasti monesti hyvin hauras. No Jussi kun jo, mun on...
1: nuorempi poika meni kouluun, niin ensimmäisvanhempailla sanottiin, että ensimmäinen tavoite, että nämä lapset oppisivat olemaan paikallaan 45 minuuttia istumaan. Mm. Ja kyllä mä silloin mietin, että onko tämä nyt oikeasti totta, että ollaan jo 2000-luvulla ja tämä on kuitenkin niin kuin se eka tavoite. Ja jaa, <tos-> nyt tullaan vaikka yhteen Tampereen yliopiston tutkimuksia jos tutkittiin oppimista myös niin työpaikalla, niin, niin Todettiin, että, että neljä tunnetta on niin kuin yleisintä, mitä ihmiset sitten raportoi, ja kaksi niistä oli myönteistä, eli rentous ja tyytyväisyys, mutta sitten siellä oli myös niin kuin ahdistuneisuus ja tämmöinen ty, niin kuin kyllästymisen tunne, että et, et ne on niin kuin aika voimakkaita tunteita, mutta myönteisiä tunteita toki oli niin enemmän työpäivän tämän Petri niin tutkimuksen mukaan niin raportoidaan, mutta jos niin kuin tietyllä tavalla saada niistä kiinni ja jos me ollaan kauhean staattisissa asennoissa eikä päästä jakamaan niitä tunteita, niin, niin silloin ne tunteet eivät taas sosiaalisesti niin kuin kytke meitä yhteen. Että keskeinen asiahan kuitenkin tunne-elämän tasapainossa on niin kuin ne kiintymyssuhteet, jotka lähtee niistä varhaisista vuorovaikutussuhteista. Että jos me koetaan, niin kuin Kirsi sanoikin, niin kuin semmoista, niin kuin turvallista lämmintä yhteyttä ja, ja me, meidän eri tunteet hyväksytään ja, ja ne saa olla, että ei, ei ole negatiivisia tunteita tai positiivisia, että on vaan tunteita ja, ja opetellaan niin kun niiden kanssa tulee toimeen, niin sitä me ei ehkä koskaan jouduta siihen kierteeseen, mihin tämä kirjankin esimerkki mies joutuu, että et mä joudun niin kuin mä ehkä hämmentynyt niiden tunteiden kanssa tai pahimmillaan jopa häpeän niitä olen niistä vaiti. Ja, ja sit ikään kuin ne, se mekanismi, joka on kuitenkin autonominen, ei me voida vaikuttaa, että nyt mä punastun. Mm. Ei kukaan pysty punastumaan tahdonnollasti, että nyt yhtäkkiä mä laitan punastusreaktion päälle. Tai, mm. tai, tai, tai saan sydämeni yhtäkkiä 200 nostettua istumalla tässä. Että meillä on se autonominen puoli, mutta saatiin oikein siinä, että mehän voidaan... Niin Asinoida sitä, me voidaan kiihdyttää sitä aika helposti alattamalla märehtimään esimerkiksi niitä asioita. Tunteiden märehtiminen niin johtaa just siihen, että, että ne eskaloituu ja, ja me aletaan niin trikkeröimään sellaisiin tilanteisiin, joissa se tunne on täysin niin ei-adaptiivinen, eli se ei mitenkään niin kuin, edistä meidän sopeutumista siihen tilanteeseen. Ja nämä tunteet on niin kuin, Tämä tilanne on niin kuin se vaikea, joka sitten hankaloittaa ihmisen elämää. Mm. Tunteidenhän pitäisi päinvastoin olla semmoinen niin eteenpäin ja niin kuin nopea informaatiokanava. Ja nyt pahimmillaan se niin kuin tekee meistä sitten osittain van- vankia.
2: Mm. Mm.
0: No miten tuota, tuo, tuo tuota hyvä pointti, että me opetetaan jo pienet lapset siihen, että sun pitää istua 45 minuuttia paikoillasi ja... Tätä jatkuu niin kuin, <lacht>, vuosikymmeniä sitten ja se istuma kun me ollaan äh, ikään kuin käännytään äh, tai kumarrutaan nyt sitten tietokoneen tai paperin ääreen siinä ja me istutaan niin sehän on sellainen suojautumisevoluution äh, tuoma tämmöinen asento, että me suojaudutaan jotenkin, äh, vaikka siinä tilanteessa ei sinänsä ole mitään suojautumisen tarvetta, mutta kuitenkin, että aivot kokee sen suojautumisasentona, niin miten Mikael Saarinen sitten mikä olisi ihannetilanne, jos ajatellaan pieniä lapsia ja siitä sitten mennään työelämään? Sekö, että me ei istuttaisi, me jotakin taukojumppaa vai, vai ja miten, miten se asennon vaihtaminen ja liikunta vaikuttaisi meidän ää, mieleen?
1: No hyvä esimerkki. hän on esimerkiksi seisomapöydät, että nekin rahoitettiin tutkimus niiden vaikutuksesta ja vaikutus Tutk- Tämä Cochrane-tutkimus todisti, että he ei ole mitään vaikutusta ihmisten terveyteen, koska ihmiset ei käytä niitä. Ja, ja, ja siinä tullaan just siihen, että kyllä New Yorkissa on semmoinen Blue School-projekti, jossa niin kuin, niin kuin ikään kuin koululuokista tehdään tietyllä tavalla tämmöisiä oppimislaboratorioita. Eli se on niin työpaikka, jossa ne ovat sitten päivän ja siellä tehdään erilaisia kokeita ja niin kokeita kokemuksellisesti niin opiskellaan ja mä näkisin, että sen tyyppinen niin kuin työskentely, jossa niin kuin seisotaan, välillä istutaan, pidetään brainstormingeja ja, ja, ja on niin kuin sellainen niin kuin luova tapa tehdä, niin se automaattisesti niin kuin liikuttaisi ihmisiä enemmän, että heti kun me laitetaan tuolit riviin ja mahdollisimman monta oppilasta eikö niin kustannustehokkaasti samaan luokkaan, niin meidän on pakko niin kuin rajoittaa liikkumista. Et, et, et meidän pitäisi niinku löytää. Ehkä tanssi on hyvä, että voisin kuvitella, että olisi aika hurja ajatus, että ihmiset tanssis metrin tilassa ja olisi niitä, niitä olisi tuhat. Vaan mm-hmm. siinä tarvitaan sitä tilaa ja, 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 ja niin annetaan hetkelle ja erilaisille liikkeelle niin kun mahdollisuutta. Että Kyllä mä luulen, että niin näitä luovia toimistotilojahan on yritetty myös rakentaa vuosikymmeniä ja semmoiset niin ihmejipot ei niissä yleensä toimi. Että 80-luvulla muistan, koulin teknisessä korkeakoulussa, niin sielläkin oli tämmöisiä brainstorming-tiloja, joissa ei ikinä ollut ketään. Siellä mm. oli kalliita, hassuja, huonekaluja. tuolit
0: siellä yksistään. Ja, ja
1: sitten lopulta niistä tehtiin varastoja, että niissä oli kauheasti kaikkea niin kuin, tavaraa. Että, että se on iso juttu, se on niin, kuin, niin voimakkaasti tässä kulttuurista, että, että jos me yritetään saada tehokasta tilankäyttöä, niin me väkisin niin kuin aiheutetaan... Jumia sille, että me ei voida liikkua, eikä me välttämättä voida oikein kunnolla kommunikoida. Että jos sä katot seuraavan ihmisen selkää, vaikkapa luentotilat, nehän on hyvä esimerkki siitä, että, että jos on tuhat ihmistä luennolla, niin, niin väkisin niin kuin sitten siinä kaikki puutuu, eikä ne aivot kauhean niin optimaalisti toimi. Mm-hmm.
2: Mulle tuli vielä mieleen, siis tuota, Kuopus, hyvin tämmöinen ja eläväinen, ja kun se meni ekalle luokalle, niin se tuli ekapäivän jälkeen kotiin, niin se sanoi, äiti, koulu on pilannut mun elämän, koska siellä nimenomaan piti istua mm. niin tiukasti. Että. Joo. Tässä oli
0: hahmoterapeutte Kirsi Törmi äänessä, lisäksi täällä on psykologi Mikael Saarinen. Puhumme kehon ja mielen välisestä yhteydestä. No, otetaan tähän... Väliin nyt esille tarkemmin tämä trauma, eli se, että menneisyyden trauma voi jäädä kehon muistiin ja sitä kautta sitten aiheuttaa oireita ja sitä voisi myös sitten alkaa purkaa kehollisesti. Mulle tästä tulee mieleen oma kokemus, kun mä kerran haastattelin erästä nuorta naista, joka oli koko kouluaikansa erittäin vakavasti kiusattu ja puhuttiin puhelimessa. Ja se tarina oli aivan siis järkyttävää, että hän oli mennyt läpi helvetin. Ja tota, sitten me sovettiin tapaaminen, että jatketaan haastattelua. Ja kun mä näin, kun se tyttö lähestyi, niin oikein niin kuin hätkähdin sitä hänen tapaansa liikkua. Että hän oli semmoinen huppari, huppu ja hän meni ikään kuin varjo seinän myötä ja sisäänpäin kääntyneet hartiat ja katseli tavallaan niin kuin maahan koko aika. Niin se oli jotenkin todella surullinen näky, että jopa minä, vaikka en ole psykologi, niin tajusin, että, että se trauma oli jättänyt hänen kehonsa selvän merkin ja jäljen. Että hän oli jollain sitten yrittänyt kehon kautta suojella itseänsä. Mutta sinä Kirsi Törmi, perehtynyt tähän TRE-menetelmään. Eli tämä on tämmöinen tension releasing exercise, jonka on yhdysvaltalainen terapeutti kehittänyt Ja sen mukaan niin näitä kehoon varastun, varastoituneita traumaattisia, traumaattisia kokemuksia ei voi ikään kuin ajattelun avulla poistaa, vaan siihen tarvitaan näitä kehon parantavia omia parantomiskeinoja. Niin kerro tästä vähän lisää. Sä
2: itse omakohtaisesti
0: hurahdit siihen vuosia mm.
2: sitten. Joo. No ehkä tota... Lyhyesti, jos me yritän kiteyttää sitä, niin siinä on kyse siis siitä, että me käynnistetään uudelleen ikään kuin tervehdyttävä tarinamekanismi meidän kehossa ja sitten se pikkuhiljaa pala palalta alkaa purkaa niitä kehossa olevia ja hermostossa olevia syviä jännityksiä ja ylivireyttä ja alivireyttä, et ikään kuin se kalibroi meidän sitä koko hermosta uudella tavalla, että siitä ei ole vielä niinku sellaista... Tiukkaa tutkimusta, mutta kokemuksia on, on valtavasti hyviä kokemuksia, että, että sellainen, ähm, miten mä sanoisin, että se ikään kuin alkaa niinku purkamaan juuri sitä kehon panssaroitumista, että jos on joku vaikka, tai keskeijääneitä puolustusmekanismeja sillä tavalla, että jos on ollut joku, joku tilanne, missä sun olisi ollut hyvä todella puolustautua ja niin kuin hyökätä vastaan, vaikka edes sanallisesti, niin sä et ole pystynyt siinä tilanteessa tekemään sitä. Niin se jää ikään kuin se sun niin kuin toimintaimpulssi sinne hermostoon ja sinne kehoon kesken ja sit se, se voi jäädä semmoiseen niin kuin ikään kuin jäätyneeseen tilaan. Ja silloin se voi just monenlaisia monenlaista oireilua jälkikäteen. Niin esimerkiksi on toki muitakin menetelmiä ja varsinainen traumaterapia on siitä asia erikseen, mutta TR on yksi sellainen. Hyvä itsehoitomenetelmä, mutta myös terapeutit sitä käyttää, että, että sillä saadaan niin se, todella se niin rentouttava mekanismi käyntiin ja silloin se kehon elävyys alkaa pikkuhiljaa sieltä palautumaan.
0: Joo. Mitä siinä tapahtuu siis käytännössä?
2: No käytännössä siis, äh, siinä toi lonkankoukista ja lihas lämmitetään ja vetreytetään, venytetään ja sitten asetutaan selinmakuulle lopulta ja sit siinä on pieni sellainen staattinen pito niin koukkupolvin selin maaten, niin me saadaan sillä staattisella pidolla sellainen neurogeeninen värinä, tärinä käynnistymään meidän kehossa. Eli, eli ja lihas, jota kutsutaan myös pelkolihakseksi, niin se aktivoidaan sieltä ja sitten se alkaa niinku tärisyttää sitä kehoa. Joo. Se on, siinä on myös kauhean tärkeää, että se pidetään niinku itsesäätelyn piirissä, että mä voin koska tahansa lopettaa tämän tärinän, että jos, jos ajatellaan traumaattista tilannetta, niin se on monesti sellainen kaoottinen ja mulla ei ole hallintaa siihen, niin TRE:ssä on kauhean tärkeää, että mä koen sen koko ajan, että mulla on ohjakset käsissä, että se ei lähde jotenkin, mä en humpsahda johonkin ihmeellisiin maisemiin ilman, että mulla on kontakti vaikka TRS ohjaajaan tai näin.
0: Joo.
1: Ja kaikillähän niin jännityksessä täriseminen on niin tuttu ilmiö. Mm. Sleeper sillähän oli kappalekin tärisemmä täysin. Mm. Et, et, että tämä neurogeeninen tärinähän on ehkä vähän niin liian hienokin sana sillä, että se on niin luonnollinen mekanismi, että kaikki joilla on koiria, niin varmaan tietää, että kun koira pelastuu, niin se tärisee. Tai mm. lintu, joka lentää ikkunaan, niin se on jonkun aikaa liikkumattoman, mutta sitten se vapisee jonkun aikaa ja sit se... Lähtee uudestaan lentämään, että se on niin kuin, niin kuin hyvin luonnollinen niin kuin tapa purkaa niin kuin tensio pois, jotta se trauma aiheuttaa. Mutta tässä tullaankin just siihen, että, että, että ikään kuin me annetaan se mahdollisuus, mutta nyt, nythän taas meidän kulttuurissa on voimakkaasti se, että jos ihminen tärisee joukossa, niin hän on jollain tavalla heikko. Niin. Joo, ja, me ja, niin, sitä että, että me Joo. laitetaan ne kädet sinne selän taakse ja puristetaan. Aika monissa esiintymiskoulutuksissakin neuvotaan ottamaan joku kynä tai joku muuta, se voit sitten pitää kiinni. Mm. Ja sä estät silloin sen luonnollisen tavan niin laukasta sitä jännitystä.
0: Joo. Mm. No kerro vielä Kirsi työrmi, tässä sun omasta kokemuksesta, kun kokeilit vuosia sitten itse tätä mm. trehmenetelmää, niin miten se suhu vaikutti?
2: No se oli siis että vaikka olin just tanssinut elämäni ja ollut niin kuin kehollisesti hyvinkin jotenkin puuhakas, niin sitten tämä oli sellainen ihan uudenlainen juttu, että, että tosiaan olin aikamoinen semmoinen flunssaimuri, että kaikki lasten tuomat flunssat myös itse sairastin, mutta sen prosessin myötä muutama kuukausi, kun olin TRT harjoittanut, niin todella radikaalisti esimerkiksi just minun immuunipuolustus parani ja mä En enää sairastunut ja sitten myös ihan sellainen syvällä tasolla joku sellainen olemassaolon kokemus, että ehkä olin aika ihmisarka silloin ja jotenkin jännitin monia tilanteita, niin sitten se jotenkin myös... Rauhoitti jotakin hyvin perustavaa laatusta mun kehossa sillä tavalla, että tuntui, että niin kuin jalat yltää huomattavasti paremmin maahan ja niin maadotun ja painovoima voi virrata mun kehon läpi ihan kaikessa rauhassa, että mä en ole jotenkin enää semmoisessa vähän niin kuin semmoisessa niin hälytystilassa jollain tavalla kehollisesti. Mm. Että se, oli, se kyllä oli niin kuin tosi... Mahtava, mahtava puoli vuotta, mitä ehkä mulla kesti se niin kaiken kaikkiaan se prosessi. Sitten tosiaan koukutuin siihen menetelmään niin paljon, että sitten kouluttauduin ohjaajaksi ja sit tota, nyt koulutan niin ohjaajia Meitä on kaksi Suomessa. Jyrki Rytillä on tosiaan toinen joo. kouluttaja.
1: Joo, sinänsä tämä, joo. kaikissa terapiossahan niin on tärkeää niin kuin, päästä siihen alkuperäiseen niin kokemukseen kiinni, että et tietysti tavallaan, Tunne pitää kokea, että siitä sen kanssa tulee olemaan sujut. Että itse olen kokeillut ja myös niin TR-ohjaajaksi aikoinaan kouluttautunut, mutta käytän paljon taas tätä silmänliiketerapiaa eli EMDR, joka on myös käypähoitosuosituksissa ja hyvin tutkittu menetelmä niin kuin siihen, että, että se on, niin kuin, se on vähän niin kuin remunen kaltainen silmänliike aiheutetaan ja Jostain syystä se niin kuin herättää samanlaisia niin kuin voimakkaita tunnereaktioita kuunetkin. Mm. Ja, ja sitä kautta aika monet ihmiset, jotka ei muuten saa niin kuin kiinni tunteistaan, niin yhtäkkiä saakin. Eli jos mä en pääse eteenpäin jonkun ihmisen kanssa, niin mä yleensä sano, että mitä mieltä olette kokeilta tällaista juttua. Ja, ja sanoisin, että 99 prosenttisesti niin ne tunteet yhtäkkiä alkaa tulla niin kuin kehoon. Ja mieleen sille ihmiselle. Eli tulee niin voimakkaita, joskus jopa aika rajujakin reaktioita. Et, et, et se on musta niin hyvä esimerkki. Une, ja kertookin ehkä sitä, että kyllä mä luulen, että suurin osa meistä kokee aika rajujakin tunneunia. Mutta harva meistä loppujen lopuksi sitten muistaa uniaankin. Että jo unipäiväkirjan pitäminen on usein sellainen asia, jolla voi ehkä saada yhteyttä niin tunne-elämäänsä. Koska jos mä niin päätän, että mä alan muistelemaan uniaa, niin yhtäkkiä niitä alkaakin muistamaan. Ja aika usein me saatetaan herätä esimerkiksi johonkin voimakkaaseen uneen, jossa mulla on ehkä pelästytty tai, tai sitten on ollut kiihottavia tai jotain muuta. Ja, ja silloinhan meidän keho on niin voimakkaassa aktivaatiotilassa. Ja, ja nehän voi tuntua esimerkiksi lapsista tosi pelottavilta. Ja, niin, niin nehän on sellaisia, joista olisi hyvä ottaa kiinni, että ehkä vähän kirjattaisiin niitä ja mietittäisi, mitä tämä musta herättää ja... Tätä kautta me ehkä luota sitä siltaa sit sen ajattelua ja tunteen välille.
0: Hmm. No Millaista äh, se on todistaa siinä, kun molemmat teet, että sinä olet Kirsi myös ha, hahmoterapeutti ja, ja Mikael, sä teet sitten sinä tota teet silmänliiketerapiaa myös, äh, niin, niin kuin nähdä ihmisessä se, että nyt tapahtuu jotakin, että ihminen, joka on ollut hyvin... Niin kuin, Lattea tavallaan siltä tunne-ilmaisulta. Ja ne ei oikein osannut sanoa, mitä minä tunnen, miltä mikin tuntuu. Niin yhtäkkiä ne tunteet tulevatkin siihen nimenomaan kehoon. Niin minkälaisia tarinoita olette todistaneet?
2: No, kyllä se jotenkin on se, että, että tuntuu, että se ihminen ikään kuin, niin kuin alkaa avautua eri tavalla. Ja semmoinen joku niin kuin vahva minuuden kokemus ehkä tulee eri tavalla. Ja identiteetti vahvistuu ja voimistuu. Että et ehkä sellaista, niinku, miten omat asiakkaat on kuvannut, niin semmoinen niinku elossa olemisen kokemus voimistuu ja olemassaolon tuntu itsessä niinku tulee yhä vahvemmaksi. Et se on hyvin, hyvin kokonaisvaltainen niinku, systeemi, mitä Joo. siinä käynnistyy.
1: Traumaterapiassa tietenkin aika useinhan se asia, että ihminen on pelännyt, niin se yllättäen niinku laukeekin se. Ja, ja ihmiset niinku sanoo, että nyt tämä ei tunnukaan enää. Juuri miltään. Ja sitten ihmistä aika usein hämmentyvät, että hän on että mä monta vuotta tämän kanssa vapissu ja pelässy, ja nyt, nyt mä en niin saa kiinni tästä enää. Että mä tiedän sen ja muistan sen, mutta se reaktio ei enää niin laukea. Ja se on musta niin aina, hieno mitä aina sanoikin ihmisille, että hei, eikö se ole ihan ok? Hmm. Mutta ne on vähän sillä että mä oon tottunut olemaan tämän kanssa jo vuosiin, niin mihin se nyt katosi se vanha kaveri. Et meille myös muodostuu aika usein tiettyihin haitallisiinkin tunnereaktioihin, niin semmoinen suhde, että me ei oikein voida olla ilman niitä. Niin. Osa
0: identiteettiä sitten jo niin. jossain vaiheessa. Mm.
1: Että et, tietyllä tavalla se on minusta hienoa, että ihmiset niin vapautuu ja aukee ja, ja pääsee myös katsoa itse, että hei, tämä on jotakin, johon mä voin vaikuttaa. Ja, ja tämä ei aiheuta niin kuin isompaa katastrofia, koska hirveän usein me ajatellaan, että et jos mä joudun nyt sen sietämättömän kokemaan, niin sitten mä hajoan lopullisesti. Ja mm. Mm. se on ehkä semmoinen pelko, jos tarvittu sitä turvallista kiintymyssuhdetta, että me voidaan kaikkien tunteiden kanssa tulla toimeen ja jakaa niitä, saada tukea niiden kanssa. Ja se itse asiassa vahvistaa meitä, eikä niin, että se tietyllä tavalla tekee meidät heikoksi ja haavoittuvaiseksi.
2: Joo. Ja joskus just se, että kun se tunne-elämä sieltä lähtee avautumaan ja se kehoyhteys myös, niin sitten voi olla niin, että, että työpaikka vaihtuu, ehkä koko ammatti vaihtuu ja ehkä ihmissuhteetkin saattaa mennä osittain uusiksi, että se käynnistää sellaisen hyvin kokonaisvaltaisen prosessin sitten.
1: Mutta sitten osalta joidenkin ihmisten kanssa, niin mä muistan ehkä hurjin kokemus, se oli tämmöinen lentopelkonen ihminen, jonka piti matkustaa niin Australiaan ja ja meillä oli yksi sessio ja sitten hänellä katosi se lentopelto. Ja mä en nähnyt ääntä koskaan, mutta hän lähetti ste kortin mulle Australiasta, että lento meni hyvin. Ja, ja muuten, että ei se sinänsä tarkoita sitä, että, että meidän täytyisi niinku alkaa ylitunteellisiksi tai me mm. niinku muututaan tunneihmisiksi enemmän. Että, että musta niitä voisi ehkä normalisoidakin, että ei tunteiden kanssa työskentely siitä, että sinusta tulee sitten semmoinen nyyhkyttävä mm. <laughs> haavanlehti, mm. niin. vaan että tietyllä tavalla ehkä tulee kokonaisvaltaisempia. Osa meistä niin temperamentin johdosta jo vauvoina ilmaisee tunteita voimakkaammin kuin toiset. Osa meistä on luontaisesti epävarmoja ja suhtautuu kielteisesti asioihin ja, ja se on niin temperamentissa. Me voidaan vähän sitä... Temperamenttia niin venyttää, mutta me ei voida kokonaan muuttaa sitä ihmiseltä. Tämäkin on ehkä semmoinen, jota voi olla vaikea hyväksyä, vähän niin kuin huono unisuuskin, että, että iso osa, 3-40 prosenttia ihmisiä kärsii koko elämänsä jonkunnäköisistä univaikeuksista. Ja, ja ei siihen auta pillerit eikä muut, mutta se, että mä vähän niin kuin kroonisen kivunkin kanssa, niin me voidaan niin opetella, tulee toimeen. Ja silloin se merkitys meidän elämässä tietenkin vähenee. Ja Ehkä sitten niin kuin se jää sinne syrjään, että se on vähän niin kuin hengittäminen, kuin meidän tarvitse sitä miettiä, mutta se on yksi osa meitä, niin kuin joka on koko ajan läsnä tietyllä tavalla.
0: Joo, tuo oli ihan hyvä pointti, että se tunnetyöskentely tai tunteiden tunnistaminen ei välttämättä sitten ole niin kuin sellaista, että sitä rupeaisi niin ylituntelemaan, vaan kysymys voi olla juuri siitä, että hankkiutuu eroon jostakin haitallisesta tunteesta, pelosta tai että jos äh, on paljon fyysisiä kipputiloja tai muita ja havaitsee, että se johtuu tämmöisestä ylivireystilasta, niin miksi on ylivireässä tilassa ja sitten ehkä löytää sen tunteen, että olen riittämätön, yritän sillä tekemisellä, ylitekemisellä jotenkin sitä, sitä tunnetta tuota, paikata ja Tätä kautta sitten lähtee purkamaan sitä. Ja tämä
1: tilannetta. oli tärkeää, siis tuntee, että tunteeseen liittyy aina käyttäytymistä kanssa. Että mm. Yleensä se käyttäytyminen on se, joka muodostaa sen ongelman. Me aletaan välttää asioita, meille muodostuu ehkä pahimmillaan jopa fobiakin. Että, mm. että on tietenkin ihmisiä, joilla on niin lapsuudesta joku pelästysreaktio jostakin liittyen vaikka lintuihin, ja sitten sä et pysty niin mennä enää torille. Ja, ja sehän rajoittaa niin sen elämää. Ja, ja Suomessakin kuitenkin nyt lintuja vielä on jäljellä, ja, ja, mutta fobiathan voi liittyä esimerkiksi piikkifobiat. Nyt kun ollaan koronan aikana niin on ollut tietenkin varmaan monella ihmisellä aika vaikeaa, että miten suhtautua siihen, jos pelkää verta tai piikkiä. Mm. Ja, ja olisi tärkeää päästä sinne taakse, että mikä se kokemus on ja saadaanko se keho niin kuin jollain tavalla ole edes neutraalissa tilassa silloin, kun ollaan sellaisissa tilanteissa, että... Joo. Tai hammaslääkäri on hyvä esimerkki.
0: Tuota, Kirsti olet siis myös tanssitaiteen tohtori. Sä et tehnyt nyt viimeksi tällaisen hyvin kiinnostavan tutkimuksen nuorten aikuisten kanssa ää, Kainuussa. Kainuulaiset nuoret osallistui tähän niin oli sellaisia, sellaisia nuoria, jotka olivat tavallaan luisuneet vähän elämästä notkelmiin. Ne eivät tulleet kiinni opiskelupaikassa eivätkä työelämässä. Ja, ja, ja sä tutkit ää, teatterikorkeakoulun tutkimuksessa, että miten... Kehollisen eläytymisen kanssa heidän tilannettaan saataisiin parannettua ja heidät saataisiin takaisin elämään kiinni. Niin mm. Miten tämä tutkimus siellä Kainuussa niin onnistui?
2: No se oli kauhean antosa, mielenkiintoinen sillä tavalla, että tota, ei ole ehkä tehty tonkaltaista juuri, että siinä oli tarkoituksena nimenomaan tutkia sitä kehon elävöitymistä ja että miten se voisi vaikuttaa ja tukea heidän toimijuutta. Ja mulla oli siinä useampia ryhmiä ja pieni tutkimusryhmä ja just sitten, että me käytiin, käytettiin tr yhtenä menetelmän, mutta myös ihan sitä, että miltä tuntuu viedä kädet esimerkiksi sivulle, Yksi, niin kuin hyvin yksinkertaisia, että monesti silloin, jos se elämä on lähtenyt kapeutumaan jotenkin ja ei, ei ole saanut kiinni juuri siitä, että no mitä, mi, mitä mä haluaisin olla isona tai mikä mua kiinnostaa, ei, ei saa yksinkertaisesti kiinni siitä, niin sitten ihan se, että että se kehon repertuari kapeutuu myös samalla ja silloin voi olla, että kävely, istuminen, oleminen on ainoat niin kehon liikkeet. Ja sitten kun me lähdetään sitä, tai tässä tutkimusprosessissa lähdettiin sitä vähän venyttämään niin niitä rajoja, niin sit se myös vaikutti siihen, just siihen niin kehotietosuuteen tunnetietosuuteen ja ne tarpeet ja toiveet alkoi niin pikkuhiljaa sieltä avautumaan. Että oli vasta sellainen niin pilottitutkimus. Ja tarkoitus olisi sitä sitten jatkaa jossain vaiheessa vähän pidemmälle, mutta että sillä hyviä tuloksia siinä mielessä, että sieltä muutamia lähti sitten kohti unelmiaan niin taapertamaan.
0: Niin Oliko nämä sellaisia nuoria, joilla ei siis ollut aikaisempaa mitään tämmöistä kehollista jotain harrastusta tai, tai muuten yhteyttä siihen.
2: No, Saatto varmaan kehustan. joillakin olla jo, jotakin, mutta että just sillä hetkellä ei ollut oikein mitään siinä elämässä, että olisit sellaista, niin että piti tavallaan käydä vaikka kotoa aamulla hakemassa, että oli kaikki vuorokausirytmit keikahtaneet ihan, ihan ympäri tai näin, että oli hyvin niinku mm. hankalissa elämäntilanteissa osa tai päihdeongelmaa tai muuta. Että ei ollut sillä hetkellä sellaista aktiviteettia elämässä. Joo, no miten he itse kommentoivat tätä, tähän tutkimuksen osallistumista? No tota, sillä ei jotenkin... Oli, oli paljon sitä, että toivoisi, että tällaista voisi olla enemmän ja, ja jotenkin just sellaista, että en olisi ikinä aikaisemmin edes kuvitellut osallistuvani tällaiseen mihinkään kehotyöskentelyyn, mutta tässä tämä jotenkin tuli kivasti ja, ja jotenkin sillä että sellainen niin toiveekkuus ehkä niin sen avulla tuli siihen niin kehoon ensin ja sitten sitä kautta siihen mieleen. Joo.
1: Joo, mekin ollaan TSRssä rahoitettu itse asiassa työpaikoilla esimerkiksi TREtä ja, ja, ja erilaisia taideinterventioita. Että on ollut se, sekä niin taiteen tyyppistä ja, ja yksi hauskimmista oli stand-up-komiikkaa johtoryhmälle, joka taas kertoo just siitä, että, että pyritään niin purkaa niitä, niitä rooleja, joita meillä on ja tekee ihmiset jollain tavalla lähestyttävämmäksi. Mulle, että et varmaan niin, niin, niin ne johtoryhmän jäsenet ilmassa sitä, siinä loppuraportissa sitä, että sä, niin ne tietyt panssarit lähtee ja sä saat niin ehkä semmoisen puolen käyttöön tunnetasolla, mitä sulle ei normaalisti ole semmoisessa roolissa, niin, niin sehän tekee sinusta paljon lähestyttävämmän ja niin ehkä saat niin enemmän kontaktia siihen muuhun organisaatioon ja mietin, niin, no, jos katsoo vaikka nyt meidän virkamiesjohtoa, niin se eduskunnan käytävällä haastateltu ihminen, niin ei hän kovin niin lähestyttävä ole. hän kädet pidetään tiukasti, ne ei saa heilua ja katse on ja puhutaan hyvin virkamiesmäisesti. Ja, ja kun mietti että jos me haluttaisiin tehdä poliitikoistakin lähestyttävämpiä, niin meidän pitäisi saada sitä torielävyyttä, mitä sitten niissä vaalikampanjoiden aikana on. Mutta jollain tavalla, kun mennään sinne, niin se kulttuuri niin jäykistää meidät. Ja, mm. ja katkaisee tietyllä tavalla sen mielen ja kehon ja tunteen niin yhteyden.
0: Poliitikot pitäisi saada tanssimaan ensin ennen haastattelua, niin tulisi rennompia vastauksia. Miten muuten tuossa johtoryhmän stand-up-koomikko-interventiossa, niin oliko siis heidän alaisensa sitten siellä yleisönä?
1: He harjoitteli itekseen, mutta sitten, sitten näissä heidän kokouksissaan heidän tuli käyttää tätä ja he sai niin semmoiset ikään kuin Haluan niin roolihahmot, joiden, jotka olivat heidän uudet tagit sitten, kun he kulkivat organisaatiossaan. <tos> että niin, niin. Mun mielestä se niin avasi sitä, että, että minussa on tämmöinen elävämpäkin puoli. Mm-hmm. Ja, ja musta kaikki tämän tyyppiset niin kuin, on niin hirveän tärkeitä. Ja yhä enemmän ehkä työelämäinterventioissa käytetäänkin kehollisia asioita. Et siellä on jonkun näköisiä juttuja, joilla pyritään niin liikuttamaan ihmisiä. Ja ehkä saa myös niin kuin, tunteenkin tasolla, että...
0: Joo, tässä jo sitä keskustelua, hmm. jonka avulla yritetään parantaa asioita. No, Mikael Saarinen ja Kirsi Törmi, jos ö, oppii ohittamaan ne tunteensa, niin mitä
2: silloin samalla tulee
0: ohittaneeksi?
2: No, varmaan aika ison osan jotenkin m- monenlaisesti jotenkin siitä omasta. Olemisesta, identiteetistä, että mitä mä toivon, mitä mä tarvitsen elämässä. Et jotenkin olen aina käyttänyt tällaista sanaa, että tunteet voi toimia niin kuin, ja keho meidän oppaana hyvin pitkälle tässä elämässä. Et jotenkin, että mihin, mihin suuntaan milloinkin voisi niin kuin, valita vaikka omaa tulevaisuuttaan tai muuta. Että, että sellainen, niin kuin, kyllä siinä aika iso siivu elämästä lohkoutuu pois, jos me ei, ei tavoiteta sitä tunneyhteyttä hmm ja sitten on, on käyttänyt myös sellaista vertausta, että miten voisi ajatella, että se niin tunneyhteyden, kehoyhteyden löytäminen olisi niin myös tällaista lähimmän mahdollisen luontokappaleen suojelua. Että miten me kohdellaan omaa kehoa tai työtoverin kehoa mieltä sillä tavalla, että me voitaisiin jotenkin olla turvallisesti toinen toistemme seurassa, eikä riistettäisi itseämme työuupumuksen partaalle, vaan jotenkin todella suojeltaisi ikään kuin sitä lähiluontoa, sitä omaa. Kehoa ja kehoa.
0: Niin se voi sitten parantaa luontosuhdetta laajemminkin kuin tuohon oppi.
1: Niin ja tietenkin, jos ajatellaan, että tunteet on voimakkaasti myös sosiaalisia, niin kyllähän me sitten luetaan hirveän paljon huonommin muita. Me ehkä ymmärretään meille tulee konflikteja helpommin tai sitten me vetäydytään tai jännitetään ihan turhaa tilanteita. Että, että jos me etsii vaikka sosiaalista jännittämistä, niin ihmistähän ajattelee niissä, että, että kaikki kyttää meitä, että täriseekö minun käteni. Ja aina pitää vaan muistuttaa, että ihmiset itse asiassa ole kauhean kiinnostuneita sun käsistä. Me katsotaan pääasiassa kasvoja, mutta jos meidät vaikka ratikkaa Helsingissä, niin ei, et sä kiinnosta ketään. ihmiset katsoa niitä puhelimia ja muita, mutta jännittävä ihminen ehkä ajattelee, että kaikkien silmät ovat minun käsissä tai että olenko punastunut. Sitten tulee hirveän paljon enemmän vaivaa helposti sitten elämään, ja, ja se sulkee niin mahdollisuuksia pois, että, että tietyllä tavalla me ollaan niin vähän puolinaisen energian ja tiedon niin varassa sitten, että mm. mä näkisin, että se niin kapeuttaa elämää hirveästi. Ja se
2: tuli vielä mieleen, että se, että me painetaan tunteita alas tai pois tietoisuudesta, niin se itsessään ei ole vielä hirveästi niin energiaa ja elämän energiaa. Mm.
0: No miten kehon kautta voisi sitten vahvistaa sitä niitä tunteita ja kehoja ja mielenvälistä yhteyttä? Tietysti voi mennä TRE-tunnille tuota, tai, tai silmäliiketerapiaan, mutta miten muuten ihan yksinkertaisilla keinoilla saisi sitä yhteyttä, va, yhteyttä vahvistettua?
1: Laittamalla vaikka käden niin kuin rinnalle silloin, kun jotain tapahtuu ja, ja, ja tunnustelemalla sitä, miltä musta tuntuu. Ja voi vaikka tehdä sen harjoituksen, kysyä, että jos mä kysyisin, nyt vaikka tästä sydänalalta, että m- miten, mitä hän haluaisi tässä tilanteessa, minkälaisen päätöksen mun vatsa tai sydän tekisi tästä asiasta verrattuna siihen, että mä vaan rationaalisti ajattelen, että tämä on mulle hyväksi, koska otetaan nyt vaikka just nämä isot elämänvalinnat, että jos me tehdään ne vaan rationaalisesti, niin aika usein mulla on väärällä uralla ja ollaan tyytymättömiä. Sama pätee myös niin parisuhteissakin, että helposti me tyydytään johonkin, joka ei sit kuitenkaan vastaa meidän tarpeita ja me ei uskalleta kertoa sitä, että mitä me tarvitaan, vaan me pidätetään se itselle, joka sitten aiheuttaa tietyllä tavalla, se on vain semmoisen repun kanssa kulkeminen, että se on niin taakkana mukana, ja ne tunteet sieltä ja ne tarpeet katoa mihinkään. Että. Mm.
2: Mm, että se, juuri se, että miten... Miten voisi sitä, että jos on joku epämääräinen olotila, vaikka ahdistaa tai jännittää, niin sitten ikään kuin, että mitä sen alta paljastuisi, että jos se otetaan pois siitä päältä, niin mitä kaikkia ikään kuin zoomataan sinne vähän syvemmälle, että okei, mistä kaikista tunteista tämä vaikka koostuu, tämä mun ahdistus tai jännitys tai näin?
1: Mutta okay. asentoakin voi vähän korjata, että laittaa mm. kädet sivuille ja auki ja, ja jalatkin auki, vaikka mm. aika usein ajatellaan, että se on hävytöntä istua, niin kuin jalat auki. Tai, niin, niin katso, että, että pystyykö mä havainnoimaan, että tässä tapahtuu joku muutos. Että ne voi olla aika pieniä asia tai, tai kuuntelee jotain musiikkia, joka on sulle tärkeää mm. hetken, antaa niin kuin aikaa, että mä, Saan tästä nyt jotakin, herätän itsessään jonkun tunteen, jonka varassa mä voin taas toimia uudestaan.
0: Joo. ja varmaan just toi itsensä rauhoittaminen, siitä lähtee sitten kaikki, että esimerkiksi tota, joku luova puuha, vaikka käsitöiden tekeminen, niin voi sitä magushermaa, joka on tämä ihmisen mm. rauhoittava rauhoittaa sykettä ja hengitystä, se herma, niin tuota, sitä saa mm. sillä sitten rauhoitettua. Mm. Hyvä, kiitoksia Kirsi Törmi ja Mikael Saarinen. Tästä keskustelusta ja ei muuta kuin käsi sydämelle ja tunnustelemaan, että mitä mitä se sydän tänään haluaisi tehdä.
1: Kiitoksia.